0: 7 de la tarde con 17 minutos te contábamos antes de la canción eh, que la Contraloría General de la República había declarado ilegal no el segundo contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y el Espacio Riesgo y según se conoció hace minutos la Comisión Investigadora de COVID-19 resolvió citar al Contralor General para que aclare no estas irregularidades con Espacio Riesgo y está al teléfono el diputado del Partido Socialista también miembro no de esta Comisión Investigadora de COVID-19 y doctor Juan Luis Castro ¿Cómo está diputado?
1: Encantado, Freddy. Gusto saludarlo. Bien, saludarlo. Pues, Igualmente, eh, diputado. Muy preocupado por este asunto porque esta noticia ha causado cierto revuelo de sospecha que ya venían dando vueltas de antes, ya acuérdense usted. Uh -huh. Desde el principio en que se hizo este contrato fue todo muy extraño, un poquito sorpresivo. Piensa usted que primero espacio riesgo hizo en febrero un contrato con la FACH para hacer las FIDAE eh, uh -huh. habiéndose decretado ya a esa altura de estado de eh, alerta sanitaria en que prohíbe uh -huh. los eventos públicos y a pesar así estaba ese contrato y luego el mismo 13 de marzo, si no me recuerdo mal se, se rescinde ese contrato y lo toma el mismo día del Ministerio de Salud, el de espacio riesgo uh -huh. y lo hace con un monto que es extraño porque es un, un contrato normalmente dice el valor, ¿verdad? aquí habla de un valor por metro cuadrado, sin explicitar cuál es la ocupación de esos metros cuadrados que se iba a hacer. Entonces, es como fijar en un contrato un rango, un rango que tiene eh, límites superiores bastante elevados, como hemos podido ver en la primera factura, que se canceló hace pocos días atrás, y que además no tiene claro de parte de la autoridad y qué uso se le ha dado a espacio riesgo. Porque esto se, se instaló al principio como la gran alternativa de enfermos covid Después supimos que la verdad no eran enfermos COVID, sino que eran enfermos no COVID, o sea, de enfermedades quirúrgicas, de otras enfermedades de menor complejidad. Uh -huh. Y luego, recién hace un mes, se cambió de nuevo, eh, pocos días antes que renunciara el ministro de Salud, Mañanich, a recibir enfermos COVID. Pero la tasa de ocupación, las indicaciones, por qué una estructura tan grande, tan cuantiosa se tomó, la verdad es que siempre ha rondado con una duda permanente. Y ahora, bueno, se le agrega una arista legal no menor, que es las condiciones del segundo contrato, porque el primero lo hizo la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el segundo lo hizo el Servicio de Salud Norte, que es como la entidad que depende del mismo Subsecretario de Redes, pero a nivel local. Por eso es que hemos decidido invitar o citar al, al Contralor, que siempre ha tenido muy buena disposición con el Parlamento, y poder ahondar en los detalles que hizo esta calificación que sorprendió hoy día, ¿verdad?, respecto a este lugar, que siempre ha sido enigmático, pues, seamos sinceros, porque nadie ha estado plenamente convencido, excepto cuando al principio, <risa> recuerdo usted, paseaba el presidente de la República con el ministro de Salud varias veces, fueron a visitarlo, sí. en fin, pero sin enfermo. Y ahora es, caro, eh, ya, ¿no? es una incógnita, ¿verdad?, qué es lo que ha hecho, qué utilidad práctica ha tenido el espacio riesgo para la ciudadanía mm. en tiempo de pandemia.
0: Chota, justo le quería preguntar eso <ríe> de doctora claro. diputado Juan Luis Castro no quiere que, que función estaba cumpliendo el llamado ahora centro hospitalario huechuraba ahí en Espacio Resco,
1: mire eh, es bien sintomático que nunca nadie ni el nuevo ministro tampoco ha hablado más de esto, nunca más se habló desde que tres semanas que asumió el nuevo ministro, nunca más se ha aludido, no se le ha considerado en el registro ni de cama ni tampoco como residencia sanitaria entonces, ¿cuál es la ubicación que tiene este, este cuantioso lugar? La verdad es bien extraño, es un interrogante muy grande, y las condiciones de pago, las condiciones en que se tomó, que fueron por un trato directo, no hubo licitación ni nada, asumiendo en ese entonces que había una pandemia que ya estaba empezando, y que esto iba a dejar eh, una cantidad enorme de personas fuera de los hospitales, y, y por lo tanto se tomó, claro, era razonable prever en ese instante, pero hoy día ya... En el, en, cuarto y quinto mes de pandemia, cabe la pregunta, ¿verdad?, y que
0: tendrá que responderlo también sí. al Ministerio de Salud al respecto. Si estoy leyendo acá que el, el propio Zúñiga, en una entrevista, había señalado que habían tenido que ampliar incluso los metros cuadrados que iban a arrendar a este espacio resco.
1: Claro, porque al principio se dijo que no iban a ser más de 3.000 metros cuadrados. El, recordemos el valor es 0,2 UF por metro cuadrado. Y resulta que el pago el, de la primera factura de abril fue por, si no me recuerdo mal, mil metros cuadrados. O sea, eh, lejos excedió lo que fue ironía que dijo el anterior ministro y que esto iba a ser en todo caso menor que lo que le cuesta el país un parlamentario. ¿Se acuerda usted que dijo
0: sí, eso? El, el presidente lo dijo.
1: O el presidente, claro, uh -huh. el presidente de la República. Y resulta que esto está saliendo, entiendo yo, por una cifra de varias decenas de miles de millones, y la primera factura, entonces... Si eso tuviera una contraparte, de decir, bueno, esta es la utilidad que he tenido, eh, aquí están los enfermos, este es el equipamiento, esto es la tecnología, aquí están los recursos humanos, ya, uno podría empezar a entender, pero esto ha estado rodeado de un gran hermetismo y secretismo, la verdad, hasta ahora es que no, no se ha podido explicar. O sea, con mayor razón, nos parece que una voz autorizada, objetiva, como el Contralor, va a ayudar a aclarar, pero también vamos a pedir que vuelva, el subsecretario o el ministro a la comisión para entender exactamente los alcances que tiene este, no sé cómo llamarlo, el elefante blanco en la salud, podría ser en tiempo de pandemia o algo similar, sí. porque la verdad es francamente inédito una contratación tan onerosa como esta.
0: Claro, la Contraloría entonces declara ilegal esto, eh, diputado, este segundo contrato, porque advierte pagos injustificados en, en las prestaciones, ¿ah? ¿eh? Y estoy viendo acá, leyendo la tercera, eh, que dice que ver, son pagos que podrían llegar a 1.600 millones de pesos.
1: Exacto. O sea, imagínense usted, eh, es una cifra súper millonaria, que uno diría, bueno, los recursos del Estado, que estamos en una época tan difícil, tienen que estar lo mejor utilizados posible. Eh, Recuerde usted que también todas las clínicas privadas entraron en un sistema integrado o sea, no se puede decir tampoco que no haya disponibilidad de las clínicas en todo el país, porque las clínicas ya están bajo el control del Ministerio hace tres meses, después que se tomó espacio riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿son necesarias esas camas? ¿Qué enfermos ocupan esas camas realmente? ¿Qué recursos son los que se están empleando en ellos, recursos humanos y tecnológicos? ¿Y por qué eh, terminamos en esta situación de que el contrato, el segundo contrato, aparece injustificado, aparece sin explicación e ilegal a esta altura. O sea, le agrega más pelo a la sopa, por decirlo así, de una incógnita demasiado profunda y que ronda dentro del ambiente sanitario de no comprender nadie de qué estamos hoy día conversando. Porque si esto estuviera a pleno invierno, como estamos ahora, lleno de enfermos, a mí me gustaría que la autoridad mostrara los enfermos y la, lo que se está haciendo en el espacio de Todos quisiéramos saber, ¿verdad? Bueno, si está funcionando bien... Si está cogiendo de verdad enfermos que no están en otras partes, pero jamás se ha hecho mención en las últimas tres semanas de nada que tenga que ver con el espacio RECO, como si no existiera.
0: Entonces, ¿quién, es, quién es, para tener un poco también lo que están haciendo en la comisión investigadora, eh, diputado, ¿quién es el responsable de esta contratación?
1: Mire, el responsable es Ministerio de Salud. Ahora, el Ministerio de Salud, la primera vez, el contrato lo hizo. Con, eh, a través del subsecretario de redes asistenciales, que es como el gerente general de toda la red pública de, de atención, para ¿vale? decir, hospital ¿Para de distinto tamaño. Pero eh, lo delegó esto en una autoridad inferior, que es el Servicio de Salud Norte, para efecto de este segundo contrato, que está objetado. Entonces, ah, es esa autoridad, que seguramente también va a ser citada, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, donde está el Hospital San José y otros establecimientos el eh, Huechuraba, que es la comuna donde está el espacio riesgo... ...el que hizo este segundo contrato que está con estas observaciones graves... ...y finalmente, si usted me pregunta, es el Ministerio de Salud... ...porque eh, recuerdo usted que no se mandan solos... ...no son recursos tampoco de un cierto servicio de salud... ...estos son recursos del Estado... ...y la decisión original la tomó el Ministro Mañaliz... ...en su momento, con el respaldo del Presidente... ...y se consideró siempre por ellos una gran alternativa... ...que iba a ser de, de gran utilidad... Y al igual que, recuerdo usted, el barco, el sargento Aldea, ¿no es mm. porque sí se mostró después en una visita que estaba prestando servicio también en el puerto para enfermos que estaban llegando para ser atendidos. Pero mm. eh, aquí no cabe duda que la, el origen de esto tiene que ver con una decisión de Estado del Ministerio de Salud, que después lo delegó en otras entidades propias del mandato del Ministerio de Salud, inferiores, pero es el mismo el mismo ministerio que se hizo cargo de esto o sea, el Estado de Chile con una claro. repartición concreta que es el Ministerio de Salud
0: exacto, y como subsecretaría eh, redes asistenciales, ¿verdad? que es la que hace las contrataciones de este tipo
1: claro, pienso usted que también esto está, está teñido por otros fenómenos ¿eh? que recordará que cuando llegó el ministro París eh, hubo una serie de anomalías detectadas en las residencias sanitarias que son estos uh -huh. otros eh, deben ser alrededor de unos y tantos lugares que son hoteles, moteles, eh, casas de, de distinto tipo, que se han utilizado para personas que son contactos o personas de la salud o gente que está contagiada y no tiene cómo poder guardar la cuarentena en la casa, ¿verdad? Y se le han contratado en todo Chile residencia sanitaria. Bueno, ahí también, hace 10 días atrás, se detectaron bastantes anomalías porque había juez y parte en el Ministerio de Salud y se vinculó a dos funcionarios que resultó ser que tenían... Eh, vínculo, eran los que hacían los contratos con la residencia, pero a la vez alguno de ellos tenía propiedad, en el mismo hotel que arrendó al nombre del Estado el propio mm. Estado con ese mismo funcionario y mm. esto motivó un sumario que está en la Contraloría, también vamos a preguntar sobre eso y la separación de estos dos funcionarios del Ministerio de Salud que dependían de redes asistenciales y derivó en que a contar del primero de julio, o sea, hace pocos días atrás se traspasó ...todo el mandato de estas residencias sanitarias... ...porque aquí había un escándalo entre medio... ...a la Subsecretaría de Salud Pública... ...que es la otra línea del Ministerio de Salud... ...y tomó la doctora Paula Daza esto... ...todo lo que es residencia sanitaria claro. ...y eso habla de que... ...obviamente han habido dificultades... ...dentro del Ministerio en el manejo de estos temas... ...que son las contrataciones privadas... ...y de por medio hay una persona que... ...juega un rol que se ha visibilizado poco... ...pero un rol que yo creo que es bien relevante... ...que es el del ex subsecretario de Interior, don Rodrigo Villa... ...no sé si lo recuerda usted... sí claro ...él, él, él renunció, recordemos, en el verano... ...al cargo de subsecretario uh -huh. de Interior... ...y bueno, se, se perdió la pista de él... ...y después él fue informado hace un mes y medio atrás... ...que él estaba prestando asesoría en nombre del gobierno... ...para la residencia sanitaria... ...o sea, él está monitorizando a nivel nacional todo este tema... Y, y por lo tanto, seguramente en algún minuto también tendremos que saber su opinión y el rol que está cumpliendo eh, en estas condiciones. Pero da cuenta esto de que, de algún modo, el presidente de la República, me, me da la impresión, pidió que Rodrigo Vía, que es que cercano al presidente, y que ha tenido roles en los dos gobiernos, que se metiera en este asunto de la residencia del área, precisamente porque venía esto ya con algunos ruidos ya, hasta el momento. Mm. Y por lo tanto, yo enmarco el tema de la residencia sanitaria es directamente con el espacio riesgo, porque son funciones muy parecidas. Lo que pasa es que mm. el espacio riesgo, sin ser un hospital, se le denominó centro de salud hechuraba. Así, así se le denomina hoy día, ¿eh? por parte de la autoridad. Sí. Y si es así, entonces la pregunta es, ¿es un hospital? ¿Es un hostal con mayor complejidad? ¿Es un centro tecnológico que presta ayuda a enfermos de qué tipo? Eh, preguntas de esa naturaleza yo creo que son clave en poder dilucidar realmente eh, esa utilidad práctica o no, porque en el caso de Santiago, que ha tenido una pandemia tre tremenda, es obvio que las residencias sanitarias no, no han podido dar abasto, entonces con mayor razón uno se pregunta cuánta eh, verdadera acción de utilidad ha tenido el espacio riesgo en estas condiciones, y eso creo Muy yo bien. es todo lo que tiene que ser eh, aclarado, transparentado además de los temas administrativos y los, las platas ¿verdad? que están in, incorporadas dentro de toda esta situación que está vivida en el tapete.
0: El diputado y también miembro de la Comisión Investigadora COVID-19, Juan Luis Castro, en Razones Editoriales. Diputado Castro, un abrazo grande. Muchas gracias por su entrevista.
1: Muy amable, Freddy, ¿eh? Un saludo. Hasta
0: pronto. Hasta luego, Cristian.
1: Estamos en pie gracias a
0: nuestras Razones Editoriales. 94.5, USAX, la radio de un mundo que cambia.